0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbolds. Velkommen til en udsendelse, hvor vi skal have både den store historiebog og den store globus frem. Det er endnu en optag til herrenes VM 2021, en del af en række optagter, som altså er i fuld gang på Mediano håndbold. Og akkurat som ved det forestående VM, så skal vi i den her udsendelse en tur til Nordafrika. Vi skal en tur til Ægypten. Mit navn er Johan Stranke. Velkommen til dig, der lytter. Og selvfølgelig velkommen til dig, Thomas Ladegaard, håndboldhistoriker og kopilot her på Mediano håndboldflyveren. God formiddag, Thomas.
1: God formiddag, Johan. Godt at se dig. Hm.
0: Ja, lige måde tak. håber, du øh, er, er sund og rask og, øh, og passer på dig selv her i, øh, i den her tid.
1: Tak fordi du spørger. Det er jo noget, man skal huske at spørge om, men det er lykkeligvis 7-9-13. Øh, det er jo sådan lidt, hvad kan man sige, en kamp mod tiden om at undgå det her. Så indtil videre er det lykkedes, så det ved jeg heldigvis også, det er for dig.
0: Og lidt, lidt sød på panden øh, ovenpå på lidt, øh, lidt formiddagstræning med, <laughs> med dine piger.
1: <laughs> ja. Ja, de børn, jeg har med, vi, ja, jeg sidder faktisk her, kommer direkte fra sådan noget øh, Zoom-træning. Det er jo dagens orden eller uorden nu her, så øh, man kan faktisk godt, jeg kan i hvert fald godt komme til at svide inden, ind, i, ind, i, ind i en stue på en eller anden yoga det øh, Men øh, godt at få lavet noget, så man ikke bliver helt bims af bare at, at, at være indenfor. Bestemt, og vi optager selvfølgelig også på, uh,
0: på Zoom, og uh, håber, at uh, folk derude også uh, får, får holdt sig i gang. Uh, det meste af tiden i dag, der skal vi jo 22 år tilbage i tiden. Og når jeg siger Humboldt-VM og Ægypten, Thomas, så kan du måske prøve at uh, starte med at beskrive for lytterne, hvad for en uh, fornemmelse du så får i, i kroppen,
1: når jeg siger de ord i sammenhæng med hinanden. Ja, når man siger altså, VM, Humboldt og Ægypten, så giver det for mig sådan lidt et stik i maven. Det er ligesom sådan et, 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 et grimt gammelt minde, eller et grimt gammelt travme. Øhm, det, det er noget, der i hvert fald som dansk håndboldfan, og dansk håndboldtager, øhm, gør en smule ondt, for, for at sige det mildt. Det, har været, det var et af de der lidt sådan traumatiske minder for, for dansk håndbold. Noget, som også jo en gang imellem bliver, bliver hævet frem, som ligesom at sige, der var vi virkelig inde i de, i de mørke år. Øhm, så, så det var i hvert fald med danske øjne, var det ikke en, en, en lykkelig kombination, så man kunne jo håbe på, det er i hvert fald det, jeg har et håb om, at det her VM, der kan vi uddrive sådan en lidt øh, grim farve-dæmon fra, fra Ægypten og fra VM i 1999 at der noget, der skal revancheres 22 år på bagkant. Ja, det, 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 er mit, det er mit lykkelige håb. Altså, vi lavede en optag her for nylig også med, med Simon Dahl. Han, talte, han havde jo sådan en drøm om, at Danmark skulle spille mod Spanien i VM-finalen, så vi kunne øh, uddrive øh, den her 2013 øh, demon Så øh, vi er på dæmonjagt, lad os sige det sådan, i, øh, i Nordafrika.
0: Det er godt. Så hermed kan vi altså skyde en øh, eksorcistisk med Humboldt VM-special <laughs> i gang. Og øh, ja, vi skal som sagt til øh, Ægypten igen. Vi har besluttet os for at øh, genbesøge VM i Ægypten 1999. En tur ned af de knap så øh, for danskernes vedkommende glade mindernes øh, allé. Æh, men også et øh, på mange måder øh, rigtig mindeværdigt verdensmesterskab. Det gør vi øh, som altid sammen med Sparkassen Kronjylland som også er med os i 2021, og de kommer selvfølgelig også til at være med os ombord på flyveren til Ægypten ved det her VM. Det sidste var en analogi. Ja, det bliver en udsendelse, hvor vi ud over det her specifikke VM i Ægypten i 99 og turneringen generelt, og hvordan verdenshåndbolden så ud på det her tidspunkt, så kommer vi til at snakke om, om håndbold i Afrika gennem tiden, og vi skal zoome konkret på Egypten som håndboldnation. Så skal vi også snakke om det danske herrelandshold i 99. Det er jo kort før gennembruddet i starten af det nye årtusind. Det inden Torben Vinter kommer til. Men Thomas, inden vi kommer dertil, så er et sidste hvad kan man kalde det, spørgsmål i smalltalk-kategorien. Et spørgsmål, som jeg også har for stillet, at stille dig. Nu er vi jo i en lockdown-periode igen, som sagt. Så jeg tøder mig at være lidt ligeglad med gennembruddet her, fordi vi har brug for alt det normalitet, vi overhovedet kan få. Thomas, hvad glæder du dig mest til ved det her
1: verdensmesterskab? Jeg glæder mig allermest til, at vi kan se en masse gode håndboldkampe på tv. Jeg har været ind og tjekke sådan tv-programmet. Vi kan godt sige til lytterne, at det bliver en overflod af kampe. Og noget, som jeg synes er rigtig sjovt ved VM og herrenes VM, det er jo det der med, at man sidder lige pludselig og op helt vildt på Angola i en eller anden kamp. Eller, øh, at man, altså, der kommer sådan nogle darlings frem, og man kan sige, at i den her slutrunde med 32 hold, der kommer vi til at få en masse lidt sjove, darling. Så jeg glæder mig faktisk specielt i indledningen til at se nogle helt andre hold og nogle helt andre måder at Ofte også nogen, der er vildt glade for at spille håndbold. Jeg så live ved sidste VM i Danmark, der så jeg faktisk Angola spille. Det var fantastisk. Altså den der sådan glæde, de havde ved at spille håndbold. Det glæder jeg mig allermest til. Og det, er det, som jeg, det, det får man sådan set kun ved et VM. Den der, den der, de der lidt sjove, anderledes hold og sjove, anderledes spillere. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så kan man så sige, så glæder jeg mig altså også til, at Danmark skal have... Jeg synes, Danmark er lidt på, nu talte vi dæmonjagt, de er også lidt på en revanchejagt. Vi skal, jeg glæder mig til at se et dansk hold, der øh, ikke bare øh, har tre kampe og hjem i bad fra Malmø, men øh, men et, som er toptunet og som forhåbentlig kommer langt.
0: Ja, vi har jo førtalt, når vi laver slutrunde-dækning, det her med, at et, et mesterskab i håndbold, det bliver sådan øh, en form for en øh, ja, nærmest et karneval, et, et kulturelt øh, karneval, øh, som, som så afspejler sig i forskellige landes måde at spille håndbold. Vi har kaldt det øh, håndboldens melodikambri, tror jeg, vi kaldte det, da det var VM i, øh, i Japan for kvinderne for, øh, for lidt over et, et, et år siden. Men Thomas, også et, øh, et VM, som selvfølgelig er i, øh, i, i coronaen skygge stadigvæk. Og der er jo rigtig mange ting, der også, der også fylder i øh, hele avraren omkring, øh, omkring den her slutrunde. Øh, du plejer jo øh, at, at være god til at have ja-hatten på og lade, lade begejstringen øh, fylde, men nu hører vi, øh, altså, så sent som i, i går, vi optager her lørdag formiddag, øh, så i går fredag var der jo øh, snak om, om udrejseforbud, og hvad, hvad kunne det nu få af betydning for, for det danske landshold og for landsholdet i det hele taget. Der er hele tiden alle mulige ting at, at, at forholde sig til. Øhm, kan du stadig lade, lade begejstringen og forventningens glæde øh, fylde? lad det overtrumfe alle de her øh, corona-bekymringer, som, som der naturligt nok også er?
1: Ja, men jeg, men jeg, jeg synes også, at øh, altså jeg synes, man bliver nødt til at operere lidt på to planer. Altså, hvis du tager den rent logisk øh, fornuftige kasket på, øh, så, så tror jeg efterhånden, at jeg er havnet der, hvor jeg vil sige, at at det her VM var måske faktisk der, hvor vi havde en rigtig god chance for at give spillerne en, en, en særlig pause. Altså, at det burde måske ikke have været afviklet. Giv dem en pause, sørge for, at, at de så til gengæld er klar til OL. Det er måske det fornuftige at gøre. Men jeg tror også, og, og det, det mener jeg faktisk alvorligt det her, at jeg tror også, at, at vi, der holder af sport og vi, der holder af håndbold, vi har også brug for de her begivenheder. Og det har vi måske i særlig grad i... Øh, i, i, de, I den her coronatid øhm, Jeg hører det mere og mere Jeg har også hørt det på fodboldsiden og sådan noget, At øh, ja, det er der fjollet at spille For ingen tilsku og sådan noget. Men jeg tror også, at vi som, øh, som, øh, som, som mennesker I hvert fald sportsbegejstrede mennesker Vi har behov for også at tale om noget andet End sygdom og virus Vi har også behov for at gå op i noget andet Og vi har behov for måske også nogle gange At glæde os lidt Og jeg tænker, den her januar Mens vi venter på vaccinerne Og venter på en forhåbentlig god sommer så har vi også behov for noget at begejstre os over. Så, øhm, så det, det, kører lidt, det kører lidt på to planer. Det helt strengt, logisk, fornuftige vil være at aflyse det. Øh, men nogle gange er sport også lidt noget andet. Og, og selvfølgelig med Hassan Mustafa og Ægypten. Altså chancerne for, at de bliver aflyst, er jo lige nul. Det bliver gennemført. Øh, og så må vi jo så glæde os over det.
0: Ja, det er lidt med, med samme briller, som I, i december, kan jeg høre med, at, at vi derhjemme foran skærmene har, har jo brug for, for de, her, de her stimuli, som blandt andet en slutrunde i håndbold også kan, kan give os. Thomas, vi har mange ting på tapetet, så lad os begynde at dykke ned i det. Og jeg planter den, den første knappenål Sådan midt i Afrika. Vi skal tale om afrikansk håndbold, Thomas. Lige nu et, et zoom på afrikansk håndbold er Januar 2021. Hvor, øh, hvordan er øh, status på,
1: øh, på håndbold i, i Afrika lige nu? Man kan i hvert fald sige, at det her VM kommer jo til at vise os øh, flere afrikanske nationer, end vi er vant til, og også nogle lidt anderledes afrikanske nationer. Jeg tror, man må sige, at øh, Egypten er jo øh, spydspidsen øh, i afrikansk håndbold, som det ser ud lige nu. Øh, det er Ægypterne, der har haft de her jo på øh, ja, meget dygtige. Øh, her uglandshold som jo øh, har klaret sig sindssygt godt til slutrunderne og har også fremvist nogle rigtig dygtige spillere, så, så hvis vi sådan skal tegne det helt ordentligt, så er, øh, kan vi da håbe på, at det afrikanske kontinent er på vej frem med Ægypten som, øh, som spidspids. Vi har jo også på damesiden øh, set øh, blandt andet Angola øh, og jo og med dansk træner i øh, øvrigt øh, også være på vej frem, men på herresiden er det jo øh, særligt Ægypten, og traditionelt har det jo også øh, på herresiden været de nordafrikanske øh, nationer, altså dem omkring Middelhavet, som har været rigtig dygtige. Men denne gang får vi altså også set nationer som for eksempel Kap Verde. Øh, Angola er også med den demokratiske republik Kongo, som vi skal møde. Øh, så det bliver nogle, også nogle lidt anderledes øh, nationer end de traditionelle nordafrikanske, der plejer at repræsentere Afrika.
0: Så det er også hashtag på vej for, øh, for afrikansk håndbold sådan øh, generelt. Øh, man kan jo godt tale om, at afrikansk håndbold har været har været på vej i, i flere omgange. Hvis vi sådan skal tegne øh, tidslinjen, hvor, øh, hvor i, øh, i kalenderen skal vi så begynde at,
1: øh, at tegne den streg? Jamen, det er helt rigtigt, de har været på vej øh, mange gange. Jeg synes, at det første sådan, gennembrud på herresiden, øh, hvor man virkelig lagde mærke til, til Nordafrika, det var ved VM i 1986, hvor, øh, hvor Algeriet øh, øh, kom ind, og man kan sige, de vandt ikke medaljer, men de kom ind virkelig og både imponerede, og man kan også sige, i den grad øh, drillede nogle af de klassiske europæiske nationer. De var faktisk i en pulje med øh, Danmark, Sverige og Ungarn. De, øh, og det, var, det vil altså sige, at de, øh, i den turnering, de, de, de senere sølvvinder og, øh, og nummer 4 i turneringen, øh, og det blev altså alle tre nationer, havde kæmpe problemer ved at spille mod, øh, mod Algeriet. De kom med et, øh, sådan et meget aggressivt, øh, det man nu vil kalde sådan 3-3-forsvar. Øh, og, og, og det, jeg synes, som jeg synes var enormt inspirerende ved dem, det var, at det var, det var ud fra sådan en tanke om, at vi var. Øh, hvis man så det fra deres blik, de var mindre. De var måske knap så fysisk stærke. Jeg havde ikke så mange kilo. Så der var en klar strategi for, Jamen så måtte vi spille og udfordre de, de andre nationer på en anden måde. Og det gjorde de i den grad. Altså, øh, mange af de europæiske nationer, de var typisk sådan langt langt ind i anden halvleg at, øh, at de sådan formåede og lidt, lidt at knække koden og måske også knække dem lidt fysisk. Men alle havde problemer mod dem. Og der, og de, der var de var specielt at øh, øvet sammen med Sydkorea ved den turnering. Da, øh, der var det ligesom, da, øh, der kom der sådan et nybrud, og der var lidt en både en anden måde at tænke på, og jeg ser tit det der alteriet hold fra 86 som sådan lidt en en forsmag for noget af det, der fulgte senere. Men det var det første gang, vi, vi så det for alvor.
0: Mm. Og når du siger fysisk underliggende, men med stort gå på mod aggressivt forsvar, masser af initiativ, jamen så, så falder ens tanker jo automatisk på Jugoslavien i 70'erne, Vladdo Stenzel og, og hele den skole. Og det var jo faktisk også det, som, som de afrikanske nationer så begyndte at at tage initiativ til, altså at hente europæiske, navnligt øh, jugoslaviske trænere øh, til, for at, at blive landstræner i de, øh, i de forskellige lande. Kan du, øh, kan du tale om, øh, om, om det brud, der begynder at, at ske her?
1: Ja, men det er jo, øh, altså du kan se, jeg kan ikke se det, men jeg sidder selvfølgelig med, med et lille smil på, for jeg synes jo egentlig også, at det er meget godt tænkt. Altså det er tænkt det her med, at vi... Øh, de ville aldrig nogensinde kunne konkurrere med, 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 med store... Altså tage sådan et land som, øh, som Tyskland, måske Spanien osv., altså, øh, kunne konkurrere på fysikken. Så, så det, de gjorde, det var at hente, hente folk ned, som måske var vant til at tænke lidt anderledes, og også var vant til at tænke i sådan meget mere sådan forsvarsmæssigt i sådan offensive baner. Og de har jo haft øh, Zodan Sivkovic... Øh, Uh, OL-guldvinderen fra 72, der har du den direkte linje til Stensel. Uh, har jo trænet blandt andet i Ægypten. Uh, uh, Hasan Vendic, som, uh, som jo kom til t- Tunesien, også Smailarkic, uh, har også været landstræner i Nordafrika. Uh, så de hentede altså inspiration, kan man sige, fra nogle af de bedste, eller i hvert fald nogle af dem, som, som havde sådan en særlig tilgang uh, til spillet. Uh, og den, uh, det, at de fik dem ind, gjorde også, at de... Uh, i sådan et, øh, om, om, omkring omkring skiftet, altså for cirka 20 år siden, der begyndte det også at se, kan vi sige, se mere sådan solidt ud, når de nordafrikanske hold spillede. Nogle gange var det, øh, kunne det godt være, at de så knækkede lidt sammen, øh, eller de lavede måske et godt resultat her, men så, t- så spillede de tre dårlige kampe efter hinanden. Da de fik de her sådan eksjukoslaver med ind, så kom der også en, en man kan sige en ryggrad og en stabilitet ind i deres måde at spille på. Og der, der, det var også der, der begyndte at ske store ting for Nordafrika.
0: Og uh, kort efter sådan en uh, indtræden på, uh, på verdenssiden, så begynder nogle af de her afrikanske nationer jo så også at blive uh, testet af som værtsnationer. For, uh, for slutrunder. Vi ser det også på kvindesiden uh, Ulrik Vilbæks uh, U-landshold i, 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 uh, af det 87, at han er i uh, Nigeria med, ja. uh, med den der gener- generation, der senere skulle, uh, skulle komme til at, at, uh, at dominere i, uh, i 90'erne. Uh, der er jo også en, en skældsættende begivenhed og skal vi så frem til, til 93, og vi skal også til, til Ægypten her, faktisk meget lige dagens overordnede tema, altså et, et VM i Ægypten. Men det er et, det er et UVM, Thomas, som, som, som for alvor kommer til at ja, gøre en, en forskel for, for årene, der, der, der fulgte.
1: Hvad, hvad var det, der var så specielt ved, ved det her UVM i, i Ægypten? Jamen, du, har, du peger på noget altså, sindssygt vigtigt også for håndbolden, det her med, at altså, man kan sige, dels... Det, der er jo et forsøg på, og vi kan jo så diskutere det, men der er i hvert fald et forsøg på at brede håndbolden uden for Europas grænser. Det må vi bare øh, løft på hatten for, at det der UVM i Nigeria så blev <laughs> fuldstændig kaotisk. Det, det er jo så, hvad det er. Men øh, UVM for herresiden i 1993 i Ægypten er formentlig det mest øh, vanvittige, eller det, det største ungdomsverdensmesterskab, vi nok nogensinde kommer til at, øh, øh, at støde på. Det var en kæmpe begivenhed i, øh, i Ægypten. Øh, og øh, der spillede man faktisk inde, på det tidspunkt var den relativt ny inde i den her main hall, hvor vi også skal spille, øh, hvor Danmark faktisk også skal spille ved det her hjem den står stadigvæk kæmpe hal, øh, rund hal, øh, med så b- banen, nede i, øh, banen nede, sådan, nede i midten der, øh, og, øh, Men det er, det er øh, ikke
0: den, der er blevet omdøbt
1: til øh, Hassel Mustafa Arena? Nej, det er ny hal, det, nej, 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 det, det, det blev den så her, men, øh, men den store, den her, den her store main hall, der ligger midt, nogle nogenlunde midt inde i Kajo her, øh, var var, blev brugt til, til det her UVM, og øh, det, der spillede Ægypten. Og, øh, og, og der satte man altså en, en helt vanvittig øh, verdensrekord ved finalen øh, der i 93. Det var Ægypten mod Danmark i finalen. Og der var altså 32.000 tilskuere, mener man, der var til den her håndboldkamp, altså ind i en hal. Det var ikke Parken, der var bygget om, eller Tysk fodboldstadion, men simpelthen en, en, en kæmpe hal, hvor, hvor så folk gik altså helt bananas ind i, i den her hal. Og det lykkedes faktisk for Ægypten at blive verdensmester på ugesiden. De slog nemlig Danmark i finalen med, med 22-19. I øvrigt, hvis vi skal putte lidt navne på, dansk hold med Lars Christiansen, Morten Bjerre og Jan Markofo. Kjeld Wilhelmsen blev blandt andet Også en god, en god generation på vej frem. Men der blev Ægypten simpelthen verdensmestre på usiden på hjemmebane med 32.000 tilskuer i, i ryggen. Og det kan man sige, det indvarslede jo, at der var noget helt, helt særligt på vej. Vi kan måske også bare sige, det er jo ikke usandsynligt, at Danmark her gang med det her VM kan komme til at møde Ægypten i netop denne her hal, som vi første gang så i 93 så kan vi så bare sige for, for, for Danmarks vedkommende, der kommer ikke til at være 32.000 tilskuer, uanset hvad Hassan Mustafa finder på. Måske er det 3.000 på toppen eller ingen. Så, så det kan man sige, det er en, en, sådan en helt vanvittig fordel, som man kan sige er blevet taget fra Ægypterne. Det kan godt være, at der bliver skrevet 32.000 på, på Wikipedia
0: eller, eller et eller andet. <laughs> øhm, men man kan så sige, at at øh, den her egyptiske talentudvikling, jamen, øh, oftest, når, så ser man jo nogle, nogle nationer poppe op, og så er det sådan lige en særlig øh, generation. For Ægypternes vedkommende, der formåder de jo faktisk, at øh, om ikke gentage kunststykket, men så i hvert fald ved nogle af de øh, følgende uslutrunder, at, at vise, at øh, ja, de, var altså, de var mere end bare den her øh, generation fra, fra UVM i 93.
1: I, i ja, altså ved de efterfølgende i Øh, blandt andet ved UVM i 97, øh, der fik de en ret flot tjætteplads, og der havde de faktisk en, det var ellers et u- u- 21, men en bare 18-årig gut øh, ved navn Hussein Saki, som jo er øh, øh, for mig at se den, den, den største afrikanske spiller i, i historien. Det er en af og, dine øh, legender? Ja, det, det, det er han, fordi det er han primært på grund af sin, jeg sige, sin kompetencer, altså da han kom frem, også på det egyptiske hold, altså der kunne han, man kaldte ham jo for Concord-flyet, ikke? altså han kunne virkelig, øh, han kunne virkelig flyve hen over sådan en parade, en meget meget dygtig, meget, meget dygtig håndboldspiller, men der var mange dygtige håndboldspillere, vi har jo heldigvis øh, stadig fornøjelsen af at se, eller som jo sætter verdens og gråd, han spiller landskamp, øh, men jeg synes Saki var den mest øh, selvværdige, og jeg glæder mig, eller jeg håber da, at, at han også vil være på sideniden. Det var han i hvert fald ved VM i Danmark for to år siden. <coughs> Undskyld. Da, han trådte ind i, da jeg så ham ude i arenaen i København her, det var bare, alle kiggede ind på banen, jeg så på Saki. Der han var kongen, altså. Og det er han stadigvæk at se på. Men tilbage til dit spørgsmål, altså, Økypten blev ved faktisk med at, 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 at skabe talenter, op, og havde dygtige hold til de her UVM'er. Og det kan man sige, det var også en del af en stor satsning frem mod øh, det her VM på hjemmebane, som de så skulle holde i, i 1999. Nu havde de altså holdt UVM i 1993, og så kunne de holde et AVM i 1999. Mm. Og, øh,
0: og det her AVM i 99 som vi, øh, som vi vender tilbage til om, øh, om ikke så længe jamen, jamen, det, det ægyptiske hold de, øh, de, de får, formår også at levere et rigtig flot resultat kommer til, til kvarfinalen og bliver så slået ud af Rusland og det, det var jo ikke nogen skam på, på det her tidspunkt det var jo et, et, et russisk hold som, øh, som, som var med til at, at dominere verdenshåndbolden men den, det endelige peak det kom jo faktisk først to år senere og det er jo lidt sjovt, fordi ofte så ser man jo nogle øh, værtsnationer, øh, som måske er det, man vil kalde mindre nationer, så, så forsøger de så at ramme et peak til, øh, til den slutrunde, hvor de så har værtskabet. Men, øh, men, men nogle gange så ser man jo så også, at det så kan blive en, et startskud til, til noget, der så er, er langtidsholdbart. Noget, der er, er, er endnu bedre. Men i hvert fald for, at Ægypternes vedkommende så kom... Det endelige peak, altså til, til det efterfølgende VM to år senere i ja, VM 2001.
1: Men det er helt rigtigt og, og altså man kan sige for for Egypten helt klart jo en, en meget sådan intensiv satsning i 90'erne, som så i virkeligheden kulminerer ved AVM i i 2001. Man kan sige Tunesien jo lidt det samme en, en stor satsning, som så kulminerer for dem ved deres eget eller ved det AVM der blev holdt i Tunesien i 2005. Og det, der så, man så måske kan ærge sig lidt over, eller i hvert fald kan, kan være lidt opmærksom på nu her, det er, at det, det leder jo så også til, at Ægypten har haft en stor satsning, også på usiden frem mod det her øh, AVM øh, på hjemmebane i, i 2021. Øh, og det, vi så må håbe på, eller man måske også omvendt måske kan frygte lidt, det er, at at, 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 at satsningerne så måske ikke har den der sådan øh, øh, vedholdenhed, som man godt kunne håbe på, at, at de havde. Altså, at det måske øh, toner lidt ned. Men jeg synes i hvert fald godt, at man kan tænke på de sidste måske ja, øh, 12, 13, 14 år, som sådan lidt nogle, øh, nogle glemte eller tabte år er måske lidt hårdt sagt. Men, men det er jo længe siden, vi egentlig har set, altså øh, siden øh, VM i Tunisien, jeg synes, det er længe siden, vi har set øh, rigtig stærke øh, nordafrikanske hold. afrikanske hold. Øh, Så mit håb kunne da være, at, at det her har lidt mere sådan en, en langtidseffekt. Øh, det gode er jo, at Ægypterne også begynder at sende, at sende spillere ud til europæiske topklubber. Øh, mange så jo forhåbentlig Final for her, men kunne det lytte og der så at vi da en god højrebak fra Egypten fra Vestpræm, som også spiller en stor rolle i så store, så store kampe. Og det ville være mit håb for de her nordafrikanere, at de får sendt folk ud, at de, at de får prøvet kræfter med europæisk håndbold på allerhøjeste niveau, og at det her ikke bare bliver sådan en, ikke en indgangsfortælse, men at det også bliver sådan en vedvarende satsning. Fordi det synes jeg, vi har brug for. Vi har brug for nogle hold, der er anderledes, og vi har også brug for at brede, brede håndboldsporten ud over i Europa.
0: Mm. vi taler jo om aceriet, ja, altså der træder ind på verdensscenen i, i 86. Vi taler om et UVM i 93, et UVM i, i 97, hvor vi ser Sagi. Første gang vi ser uh, Ægypten, der, der popper op ved, uh, ved VM i 99 og 2001. Uh, Tunasians VM på, på hjemmebane i, i, i 2005. Men... Stadigvæk er det jo som om, at de helt store resultater er udblevet. Det kommer du også ind på. Det er vel ikke for meget sagt, at Afrika stadigvæk er et, et uforløst potentiale?
1: Ja, det synes jeg. Det, altså, det, det synes jeg, da du har ret i. Det kan, det, vi skal selvfølgelig også tage med, at det er jo også en, øh, en del af verden, hvor håndbolden også skal opdyrkes. her altså, tænker på, altså på på klubhold, klubturneringer og sådan noget. Det er på vej, og, og der heldigvis, lykkeligvis satses der, men, men sådan hvis du skal op og, og virkelig være med en del af verdensdommen, så tror jeg, det er rigtig vigtigt for de her øh, afrikanske hold, at de også får sendt deres allerbedste spillere, får sendt dem til Europa for at få taget det der lidt, hvad kan man sige, det der lidt det, det sidste skridt. Altså det gælder jo sådan set også, hvis vi bare tager, øh, laver sådan en analogi til Danmark. Altså når Danmark på herresiden er så gode som vi er nu, jamen, så skyldes det jo også kigge på, hvor vores spillere og spiller. Altså det er jo topspillere, langt de fleste af dem, i absolute topklubber i Europa. Øh, og og det, det er jo altså, det er jo derfor vi er gode, så, øh, så, så, så det kan man sige det er nogle af de næste skridt som man skal have taget for nogle af de afrikanske hold.
0: Ja, lad os øh, sløjfen på <laughs> afrikansk håndbold lige for den her øh, omgang og så øh, gå til den her slutrunde i øh, i 99. Det seneste VM der altså øh, har været på øh, på ægyptisk grund. Det var jo, er på mange måder et, et mindeværdigt VM, for, for Danmarks vedkommende lidt mindre positivt mindeværdigt, men, men jo stadigvæk et, et, et VM, der, der bød på rigtig meget god håndbolds og som bød på ikke mindst rigtig mange spændende slutkampe, Thomas. Lad os lige prøve at få, få skitseret, jeg plejer at snakke om, om håndboldens landskab, jeg får begynder at få nogle beskeder i min indbakke omkring, at der er nogle ord, jeg bruger lidt for, for meget. Så jeg skal prøve at, at gå i tænkeboks <laughs> omkring, øh, omkring det. Men øh, om ikke andet, så hvad for at fortælle om, om verdenshåndbolden på, på det her tidspunkt. Selvfølgelig Sverige og, og Rusland, som, øh, som de dominerende nationer, også dem, der mødtes i, i finalen. Men øh, hvad, for en, øh, ja, hvad for et billede af det, du, du ser for dig, når vi snakker håndbolden i, øh, i slut 90'erne?
1: Jamen vi kan jo... Start med at sige det der Sverige og Rusland, og der kan vi jo så bare måske lave et virtuelt link her til vores øh, særlige udsendelse om Bang Boys, altså hele det parløb, der var mellem Sverige og, og Rusland. Altså her er vi så i slutningen af 90'erne 99, der kan man sige, der er det ved at og lidt at kulminere. Måske kunne man næsten sige, at det kulminerede her ved, ved den VM-finale, der var i, i, i Cairo. Men det, der også var i Håndboldens landskab på det her tidspunkt, var det her, øh, synes jeg er meget interessant, at der jo var nogle en del nationer på vej frem. Altså Spanien, Frankrig, ikke mindst Kroatien, Tyskland jo var på vej med synes jeg, med meget spændende hold. Og så var der faktisk også på det her tidspunkt, var der det, som på det her tidspunkt hed Jugoslavien, men som altså var jo noget Serbien Montenegro, som stadig havde nogle af de der, det var sådan de sidste dampe fra det gamle Jugoslavien, men som i de her år stadig var en formidabel modstander. Så der var faktisk en, kan man sige, en relativt sådan bred øh, top, øh, og, øh, og, og, og samtidig havde du så også øh, de her franskmænd, som jo relativt kort efter sådan begynder sådan at, kan man sige, næsten også helt rituelt at øh, og, op, og, og slå sig igennem. Øh, så det er det, det er et tidspunkt hvor, hvor vi har den sidste sverige i Rusland det duel, øh, og så har vi en masse masse øh, hold på vej frem. Og det var også i det billede jo, at man, og det kommer vi jo øh, smertefuldt tilbage til, det var også i det billede, at man vi jo også talte om, at et dansk hold øh, måske sådan kunne, kunne være sig på vej ind. Altså, de, i de her år var jo øh, den tyske Bundesliga øh, virkelig øh, altså endnu mere dominerende, end den er nu. Det var ligesom øh, den eneste liga nærmest i, øh, i, i verden på det tidspunkt. Den spanske selvfølgelig også. På, men altså, øh, og, og vi havde altså et dansk hold, hvor Øh, lang, mange af, af, af vores spillere Faktisk var profiler I den tyske, øh, i den tyske bundesliga øh, Så det var øh, En, en tid med massiv satsning Også, øh, også på, øh, på klubsiden og, øh, og man kan også sige Det resulterede sådan set også i et VM Som du inden inde på Med rigtig god og ikke mindst Rigtig, rigtig mange sådan spændende Og ekstremt øh, tætte kampe Så det var øh, som tv seere Og som interesserede var det et, et meget meget seværdigt VM Mm.
0: Øh, og du snakker om, om store satsninger, det er jo også et, øh, et tidspunkt, hvor, øh, hvor verdenshåndbolden begynder at blive, blive mere og mere kommersialiseret. Og der kan vi jo også godt tale om, om den her slutrunde, som øh, er et særligt nedslag, hvis vi snakker øh, håndboldens kommersialiseringshistorie.
1: Øh, kan du prøve at, øh, at komme nærmere ind på, på det? Ja, det var, det var ret sjovt også, når man ser tv billeder fra... Øh for slutrunden, det var faktisk en, et, et tidspunkt, hvor Nike øh, satte sig massivt på håndbold. Altså, øh, det, det med jeg der her i, øh, hvad hedder det, i, i lockdown-tiden har set The Last Dance om øh, Michael Jordan og sådan. Altså, øh, det, det, vi er altså på en tid, hvor, hvor Nike sådan prøvede at flytte nogle af de succeser, de havde haft. Det var jo ellers et lille brand øh, før Michael Jordan, men altså prøvede at flytte det over i håndboldens øh, verden, så nationer som Sverige, Danmark, Tyskland, Jugoslavien, altså nogle af de helt store, var også en del af af Nikes satsning på håndbold. Så så man kan sige, at det var også et tidspunkt, hvor måske sporten voksede lidt, og hvor der også blev investeret mange ressourcer i i en sport på vej frem.
0: Og tilbage til, uh, til selve turneringen. Uh, vi snakkede om, uh, om C-værdig håndbold. Vi snakker også om, om mange tætte kampe. Nu sidder jeg og kigger på, uh, på Matrixen her. At der er så kun en af kvartfinalerne der så ender med en, uh, en målmarken på en uh, på, på scoring. Men begge semifinaler, finalen ender med, ja, med, en, med en et målsejr til det ene holdene, og bronzekampen ender så med en 3-målsejr en til, til Jugoslavien over, over Spanien. Så det, det har altså været en, en turnering, hvor at der er blevet bidt nogle negle, når vi er kommet frem til, til, til de afgørende kampe. Hvad betyder det for et minde for en, en håndboldturnering, at, at de afgørende kampe har, har været så tætte, som, som de har været? Vi har fået de her store, store dramaer. Gør det, gør det en forskel,
1: når man sådan skal kigge i, i retrospekt? Det, 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 det gør det i hvert fald for mig. Altså man vil huske, nogle slutrunder vil man jo huske for, for, for hold, der simpelthen bare, var altså helt formidabelt dygtige. Altså et... et oplagt eksempel, det er jo faktisk Danmark i 2019, eller øh, Mit elskede Jugoslavien i 1986, hvor man tænker, det var ligesom, det var, hvor det var det hold. Men så er der andre slutrunder, som man vil huske for de her store dramaer, øh, meget meget tætte kampe, og der synes jeg faktisk, at det her VM i, øh, i Ægypten i 1999, der, der er det relativt højt op på listen, fordi at der netop, som du nævner, var et, øh, var et slutspil med hold, der var meget, meget jævnbyrdige og også med hold, som formåede at udfordre hinanden på det, på det taktiske plan. Altså en semifinal som du nævner her, mellem Spanien og Rusland, hvor, hvor Rusland faktisk lige til sidst vinder med et mål. Men det var også apropos det taktiske, som vi også har været meget inde på. Altså dygtige 5-1-forsvar, men også fleksible forsvar, trænerne, der udfordrede hinanden. Det var meget, meget, meget seværdigt. Det samme var faktisk også den anden semifinal som ligger på YouTube, som kan anbefales mellem, mellem Jugoslavien med Zoran Sivkovic øh, på holdet øh, på, eller på trænerbænken for Jugoslavien mod, øh, mod, de, mod de svenske bængernboys her. Altså, det er en af de kampe, hvor, øh, hvor svenskerne altså, virkelig var ude i torvene. Øh, og hvor jeg synes, den der sådan, øh, øh, jugoslaviske ånd, den, øh, den, den virkelig viste sig. Sivkovic er vokset op hos Vladus Densel, OL 72, alt det der. Men helt klassisk, så, øh, så stiller han sig jo bare ned mod de her og Det var jo ikke, fordi de var præget af store skytter. Så dækker han bare altså, et jerntæt 6-0-forsvar, blandt andet med, øh, hvad hedder han, øh, øh, Mome Ilic og så videre. Altså øh, en virkelig interessant kamp, hvor Sverige skal være... Heldig og øvrigt takke Pierre Thorsund og, og, og guderne sådan noget, og faruerne for at ud og komme i finalen. Det var en, en virkelig to brav af nogle semifinaler. Så, så jeg synes, at den her øh, og også den struktur, der er ved VM, altså her, dengang var det jo så 8. del kvart, semi og, og finaler. I det her tilfælde, der gjorde det bare, at, at for hver sådan runde, der blev det bare bedre og bedre og mere og mere, og mere intenst. Ja, Pia er en
0: af dine most underrated players of all time. Uh, hvis vi snakker herhavnbolt i i 90'erne, så er det jo uundgåeligt uh, at have snakket Sverige og og Rusland uh, i, en, uh, i en afgørende kamp. Og det her det var altså en af de slutrunder, hvor at, at det altså blev i, i finalen, at, uh, at de to hold, de de, de tørnede sammen. Uh, vi snakkede også om, da vi lavede udsendelsen om Bengenborg, så et eller andet sted også i udsendelsen om Taland Dushibaev, som efterhånden ligger et stykke tid tilbage, men som vi selvfølgelig også stadig gerne vil anbefale, at man kan lytte til som en optakt til slutrunden her, hvis man er historisk interesseret. Hvor på kurverne for de respektive nationer var de formmæssigt, dynastiemæssigt Sverige og og, og, og Rusland. De havde jo mødtes allerede rigtig mange gange i 99. Der havde de jo i årene før mødtes i, ja, til stort set hver slutrunde i en afgørende kamp og i, i tætte kampe. Men hvor befinder de sig her i, i 99?
1: Jeg vil faktisk sige, at det er for svensk vedkommende. Det er nok her, hvor, ja, hvor man kan sige, bing and boys øh, epoken, det er nok her, hvor den topper. Altså, øh, de, de, øh, altså de vandt også EM øh, året før Øh, og, og her det er også her hvor hvor jeg synes de, det jeg mener med de og det er også her hvor, hvor man har sådan, øh, hele udtrækket med altså det er også her hvor hvor Vranjes, øh, spiller rigtig meget hvor Løvgren er rigtig rigtig god men hvor man kan man sige stadigvæk, øh, øh, stadigvæk hvor Wislander og øh, hvad hedder det Stafan øh, Staffan Olsson og så videre Per og så videre stadigvæk er med jeg synes det er her hvor hvor de der sådan forskellige sådan, udgaver af Gangnam Boys det er her hvor de sådan, øh, øh, smelter sammen og og kan man også sige hvor de virkelig vinder kollektivt. Altså det er her hvor, hvor det her sådan øh, øh, kollektivt svenske spil for sådan, for alvor folder sig ud. Og man kan så sige for, for den russiske del, det er de er nok sådan enten man kan sige på top eller det er jo her hvor de også kan man sige, er på vej lidt øh, lidt nedad. Altså det er her hvor øh, hvor nogle af de sådan ældre spillere, altså Lavrov på, på, på mål selvfølgelig, Tutskin er faktisk også med ved den her slutrunde, men det er ikke jo, det er jo ikke Tutskin i så så der er jo russerne sådan desværre stille og roligt på vej nedad, ned ad bakke. Det er men ikke mere,
0: ikke mere nedad, end at de så vinder OL halvandet år senere?
1: Ja, ja, men præcis. præcis. Altså, øh, men, men, men man kan sige, at det er, det er hvor det begynder sådan at være lidt sidste, sidste, sidste udgave med, med klikken. Det samme kan man også sige om de her jugoslaver. Altså, øh, de, de gør det også godt i, i, i ved, ved VM i 2001 men det er også ved at være sådan en sidste udkald for lige præcis den her generation, så, så, så for ligesom at gå tilbage til, hvordan ser, ser landskabet ud her, det er jo så samtidig også her, hvor vi ser sådan et rigtig, rigtig godt øh, spansk hold, øh, øh, sådan være øh, på vej frem, altså med øh, bagfedt på mål, øh, og, og, og spændende spillere som Gujusa, der også scorede mange mål, altså, så, så, så der, det er et tidspunkt, hvor der er ved at ske noget, og også tyskerne er også på vej frem, ikke? det er også her, hvor vi, sådan for alvor ser øh, øh, sådan en venstrefløj som Stefan Kretschmar og sådan noget, øh, så, så det er et tidspunkt, hvor der er lidt opbrud, men, men hvor det stadigvæk er sådan, at når finalen skal afgøres, når guld og sølv skal afgøres, så står der nogen i, i gul og blå, så, som spiller mod Rusland i finalen, og sådan var det også her. <laughs>
0: Og alt, hvad du siger her, det afspejler sig også meget godt i uh, turneringens uh, All-Star-hold. Og hvis vi lige løber det kort uh, igennem, så er det altså André Lafrov russeren på, på mål. Det er Rafael Goyosa, den spanske venstrefløj. Det er Kudinov fra Rusland på, uh, på venstre bak. Så er det Nedelko Jovanovic fra, uh, ja, fra Jugoslavien mm. på det her tidspunkt uh, Højre bak af Staffan Olsen og højre fløj er Johan Pettersson, altså to svensker i, i højre siden. Så det er jo et all hold som er domineret af at de fire hold, der altså slutter, øh, altså der kommer i, i semifinalen og slutter på de fire øverste pladser. Øh, og så politisk som det skal være, så vælger man så en MVP, der ikke er øh, i startsyveren på det her hold Det er så Stefan Løfgren, der, øh, der får den. Men han er så ikke øh, bedste vensterbakke eller, eller playmaker. Og så er der jo så et, øh, en odd one-out-spiller øh, her, og det er øh, Rolando Odias så vi gik jo lidt og elegant hen over men øh, kubanske på det her tidspunkt, Rolando Urias, han, øh, han bliver altså øh, kort til, til bedste stregspiller. Så det var sådan en eller anden måde at, øh, at, at honorere det her kubanske landshold, der, der peakede ved den her VM-slutrunde i, i 99 og dem kommer vi, jo, kommer vi jo frygteligt tilbage til øh, om lidt. Men det er på en eller anden måde, Thomas, tænker det er sådan lidt, lidt salt i såret ovenpå øh, på Danmarks nederlag til dem, ikke? så skal vi også lige have en af, af deres spillere på, øh, på, på All-Star-holdet, selvom de i godsøjne kun bliver, bliver under måde.
1: Ja, og, og, men vi skal så også lige sige til te, Urias, øh, det er altså en stregspiller, øh, som sagt, som samtidig også blev VM-topscorer. Øh, det burde jeg måske vide, men jeg, jeg, kan, jeg kan i hvert fald ikke minde, at vi har haft en, en anden strejsspiller der har været topscorer ved, ved et vm det var Urias altså her. Så, så på den måde måske meget færre at han kom på, kom på det her all hold Men du har ret. Det gør næsten lidt ondt med danske øjne at se, at se ham der. Og så vil jeg bare lige en lille indskud, Johan. Altså Staffan Olsen højre bak på, på det her all hold Når man ser ham spille i, i nogle af slutkampene, det var ikke der, han var kan vi sige, var skarpest på i sin afslutningsprocent. Altså der taler vi sådan noget 2 på 9 og sådan noget. Men han var selvfølgelig som altid vigtig for sit hold.
0: Hmm, ja, og der så bliver verdensmester med, med spansk pas 6 år senere, da, da Spanien altså vinder VM. Jo, også på, på afrikansk grund. Det er jo her, er er værd. Thomas, vi skal snakke om det danske landshold på det her tidspunkt, og øh, nu, inden vi kommer dertil, så et kort lille sidespring, som forhåbentlig giver, giver mening. Jeg har øh, brugt noget af den her lockdown 2 til at øh, få set nogle live koncerter, blandt andet så øh, brugte jeg min fredag aften selskab med Depeche Mode, og øh, ja, vi skulle lave det her lørdag formiddag, så jeg kom på en eller anden måde til at kede de to ting sammen. Vi skal jo snakke, vi skal jo snakke kurver, og hvor er man henne på, på barometer og alt det her. Og jeg, På en eller anden måde, så kommer jeg til i mit hoved at lave sådan en, en, en mærkelig parallel mellem Depeche Mode og så det danske herrelandshold. Ikke? Vi snakker sådan slut 90'er, eller midt 90'er slut 90'er. Det er nogle mørke år for Depeche Mode, i hvert fald særligt for for forsanger Dave Garn øh, personligt og øh, jeg synes jo også at når vi snakker herrehåndbold øh, dansk herrehåndbold på det her tidspunkt så kan man også godt tale om, om nogle, øh, nogle mørke år øh. Det bliver jo altså et, et VM her med øh, med øh, med exit til øh, upakted øh, Cuba som jo ganske vist havde ganske fornuftige spillere på på deres øh, på deres hold men op til slutrunden, så blev der jo faktisk også stillet et, øh, et retorisk spørgsmål med en, en reference til, øh, ja, til noget, der har med, med kvindehåndbold at gøre. Nemlig en øh, artikel i, i Information, hvor overskriften simpelthen er, at livet for kort til herrehåndbold, Thomas, øh, var livet for kort til herrehåndbold i øh, 1999?
1: Ja, det viste sig jo måske så må næsten at være sådan helt øh, profetisk spørgsmål. Altså, vi kan lige sige, at det er jo en, en absolut stikpille til, til noget, man talte om i 80'erne. Øh, øh, Dagværende landstræner Ole Liliasen er blevet nogle gange lagt det her i munden. Jeg tror faktisk ikke, det var ham, der fandt på det at livet var kort til damehåndbold, men på det her tidspunkt, der, der skal man jo så forestille sig, der har vi jo altså på, på kvindesiden et dansk hold, der er blevet olympiske mestre i, i Atlanta, og øh, har vundet VM i, 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 i Tyskland. Og så har vi altså så nogle herrer, som, som jo har haft nogle gode u-årgange, uh, altså et hold, der jo var i finalen i Cairo i 93, et, øh, nogle unge danske spillere, der er, der er på vej frem, også gør det godt i Bundesligaen, men som på på landsholdsniveau jo, altså slet, slet ikke har slået igennem, har jo øh, tabt i til Algeriet øh, i, på Island i 95 og sådan noget. Så, så, det var, så, så når et dagblad som Information skriver jo skriver dengang om håndbold og spørger, er livet for kort til herre håndbold, så må vi desværre sige, at det var, øh, det var et oplagt spørgsmål. For, det, for på det her tidspunkt var de danske herrer jo i den grad øh, ude i mørket og i øvrigt et kæmpe rus for din sammenligning til The til de Mode. <laughs> den kan vi jo prøve at vende tilbage til. Øhm, og vi må bare sige, øh, uden at tage for meget suspense ud af det, at det her, den her slutrunde for dansk, øh, for, øh, med danske briller gav et meget, meget nedslående svar på det spørgsmål. I de her år og ved den her slutrunde der var livet for kort øh, til håndbold. Det var i hvert fald forbundet med med meget store kvaler at sidde og se dem, alle os, der sad i den grad og hæppede på dem. Det her, det var virkelig nogle, nogle, nogle vanskelige år. Og man kan også bare sige, at de seertal og den sådan opbakning, som de danske herrer nyder nu, der var vi meget langt for det her. Det var, for, det var sgu lidt for nørderne eller for os, der var sådan lidt selvpinerige, gans, sad og så alle kampene, ved, for eksempel VM i 96. Det, det var ikke, man gjorde det i hvert fald ikke sådan for at, at sidde med, med hænderne i vejret og, 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 og juble, som vi gør nu. Det var, ja. det var en hård tid for dansk, for for dansk herre-homboll. Og
0: øh, i artiklen øh, eller i kommentaren der kan man blandt andet læse, at det danske handboldslandskold gøret også en øh, en stikpille til øh, til begrebet hundbold, som jo øh, som også havde vundet indpas på det her øh, på det her tidspunkt. Øh, skriver, at det danske handboldslandskold er uden de centrale spektakulære skikkelser, som har været krumtapper og mediemagneter hos kvinderne. Så man man slår altså på det her med, udover at de ikke kan levere særligt stærke resultater internationalt set, så er det altså også et et, et kønsløst, udtryksløst herrelandshold. Deler du den opfattelse? Er det det, du du husker 90'ernes herrehåndbold for?
1: Ja, deler den delvist. Altså man kan sige, at nogle af dem, som jo faktisk var med i truppen til 99, det er jo nogle af dem, som vi kom til i... Altså relativt få år efter og egentlig sætte rigtig meget pris på. Men, men jeg synes, der hvor, hvor informationen har fat i noget af 1999, det var, at det var også et, et hold og en trup. Og måske også frem nogle generationer, der simpelthen ikke hang sammen. Altså vi har jo senere hen fået ret sådan, detaljerede beskrivelser af, hvordan, øh, hvordan den her den forløb, og også hvordan den forløb internt på holdet. Og det, har, det var en, en trup, der sådan var, øh, på ingen måde hang sammen. Der var nogle kan man sige, meget etablerede spillere øh, fra Bundesligaen. Det kunne være Nicola Jacobsen, øh, Morten Bjerre, øh, gætter vi på, har været sådan, øh, øh, kan man sige, nogle af de sådan, store profiler, og også dem med de største lønninger, og også dem med øh, man kan sige, den der største sådan, stjernestatus fra Bundesligaen. Og de skulle så spille sammen med sådan et kuld af nye, fremadstormende spillere, øh, hvor jo Claus Bruden Jørgensen kunne være, kunne være en af dem. Øh, Jørgen Bolsen kom også med her, øh, Lars Groh Og det har, været nogle, øh, det har været en trup, som på sådan de indre linjer simpelthen ikke, ikke hang sammen. Øh, og en landstræner i Ken Nielsen, som jo har haft mange af dem her, som på ugesiden, øh, som man kan sige ikke formået at kitte det her sammen til et... Øh, til et slagkræftigt hold. Det skete først øh, tre år efter ved EM i 2002, og der var nogle af de her, øh, nogle af de her sådan, profiler, der var de så heller ikke med øh, længere. Øh, så, øh, men jeg vil sige, at altså, at kalde det kønsløse, der er måske nok lige at, at tage munden for fuld med profiler som Kasper Witt på målet, Nikolaj øh, Lars Christiansen, Øh, også Claus Bruun, Jørgen <laughs> Bolsen øh, øh, Lars Kro og sådan noget. Altså, jeg synes ikke det er ikke kedsommelige personer, vi taler om her, men de vi havde i hvert fald ikke på det her tidspunkt. Altså, der var der måske den der store udstråling, den der vinderudstråling, som vi kender dem for senere. Den var der ikke. Der var måske i desværre i nogle perioder mere tale om indstråling.
0: Det er sjovt, når vi taler om det her, Thomas. Altså, resultaterne kommer jo altid til at, at, at spille ind. Øh, vi har jo, når vi har lagt op til nogle af de seneste kvindeslutrunder, så har vi snakket om, bliver det her slutrunden, hvor de vinder danskernes hjerter til, tilbage. Og øh, en ting er jo, hvordan man udtrykker sig i pressen. Øh, hvordan du, øh, du udtrykker dig, når du spiller håndbold. Men altså, du kan være nok så fagestående. Det kommer bare ikke rigtig til at have indflydelse på, på det her, hvis ikke at resultaterne også følger med. Så det er jo mest af alt de, de power-resultater, som, ja, som spiller ind på måden, som man opfattede det, det danske landshold på. Det er jo bare det, som jeg synes er en, en vigtig pointe.
1: Ja, plus at så, det, det, som jeg lige taler om, det her med, at en trup, der måske hang dårligt sammen, og måske tror jeg også sådan, helt ned i sådan, det værdimæssige, ikke, ikke rigtig hang sammen, den type ting bliver jo så også mere sat på spidsen, når man ikke præsterer. Altså, når, og når der kommer et eksternt pres, og det var også et hold, jo, som var blevet øh, talt op inden VM. Måske af gode grunde, også når vi bare læser nogle af navnene op. Det kan man jo sådan set godt forstå. Øh, dygtige håndboldspillere, som også senere hen fik, øh, fik, øh, fik øh, imponerende karriere, men de var ikke dygtige nok på det her tidspunkt. Og de kommer så altså, øh, altså jo ind under et enormt pres i øvrigt. Og også under sådan en fremmed himmelstrøg. Vi har også glemt at nævne i øvrigt, at, at det er faktisk en slutrunde, der ikke bliver spillet i januar, men faktisk i, i juni måned. Så det er måske også nogle spillere, der er trætte efter en lang sæson. Så både, sådan, tænker jeg, både mentalt og fysisk altså har, været, har været under maksimalt pres her. Og da de så... Øh, altså, der er de faktisk ikke specielt mange kampe ved det her VM, hvor de på nogen måde imponerer nogen som helst. Så, så det, bliver en, det bliver en kæmpe nedtur for, for de danske herrer. Det er
0: et øh, et sjovt indledende puljespil, fordi Danmark har faktisk trukket øh, tre afrikanske øh, nationer i den, øh, den samme pulje, og det er også de tre nationer, som øh, som Danmark lagde for land mod, så vi kommer altså virkelig til at, øh, at prøve kræfter med, med den her afrikanske hampelkultur. Øh, husker øh, altså jeg har jo været start teenager på det her tidspunkt og husker jo, øh, at altså, de afrikanske spillere, der stod helt op i hovedet på, på de danske spillere, og danskerne havde umådeligt svært ved at, at vende sig til den måde at spille håndbold på. Det blev ja, altså nogle ufattelig grimme kampe, men, men det lykkedes jo, det lykkedes jo Danmark at, at undgå de helt store katastrofer i, i de her kampe. Altså Marokko blev, <laughs> blev slået med... Med 20-19, og lidt, lidt obskure cifre, og så bliver Algeriet så slået øh, relativt, øh, relativt klart, Tunesien bliver, bliver, bliver slået med, øh, med, med fire, så, så i hvert fald to ud af de her tre kampe, som vi øh, som vi virkelig får, får hakket os øh, videre fra. Hvad, øh, hvad husker du fra for, for de kampe?
1: Jeg synes, jeg synes du siger det er sådan set meget præcist. Det var netop altså, totalt rodet, og det, der måske øh, var knap så godt for det danske hold her, det var, at at det, er netop, som, at det er netop er tre kampe, hvor man overhovedet ikke får nogen sådan rytme. Altså hvis man, hvis man på forhånd havde, havde tænkt, nu går vi ind og vi har faktisk et meget godt hold, og så skal vi spille os lidt i gang, så, altså, så bliver de sat under sådan et underligt pres og får slet ikke sådan, hverken noget struktur eller rytme i, i, i kampen og skal altså, kæmpe jo helt vildt for at slå Marokko i den første. Så, så mit gæt vil egentlig være, at man allerede sådan nærmest fra, fra starten af øh, simpelthen er, er blevet presset og overhovedet ikke formår få sat noget som helst, sådan øh, struktur eller rytme ind i noget som helst. Og det er jo også de tre kampe, det de, de er faktisk tre kampe, tre dage i træk. Så det er, altså, man går bare fra Marokko, altså til Tunisien, Øh, og, og, og godt nok føre det til tre sejre Men jeg tror ikke at det har ført til At man sådan har følt sig mere øh, tryg Og øh, at, at, at man er kommet ind i turneringen. Det har været nogen hvor man sådan, øh, har balanceret Også på randen af fiasko Altså det er jo tre kampe hvor alt forvinder. Dem skal I bare vinde for I er jo super gode Og I spiller i Bundesligaen Så man kommer ramponeret ud af det ikke? Og så øh, den fjerde kamp Der skal man så møde Spanien det er
0: det. Og der, den vender vi lige tilbage til men Jeg synes ofte, det er noget, som vi taler om, Thomas, ved, ved de her VM-slutrunder, som jeg synes ofte, man hører øh, europæiske landstræner øh, beklager sig over det her med, at, så starter vi med at, at møde, jamen nu skal vi jo møde øh, Bahrain og Demokratisk Republik Kongo, inden vi skal møde Argentina, så det bliver jo også sådan en eksotisk måde at komme i gang med, med, med VM-slutrunde på. Jeg synes bare ofte, at man hører nogle af de her europæiske træner snakker om, hvor svært det er at, at komme i gang med. Vi er jo helt tilbage til, til slut 90'erne, hvor det har været sådan, at du snakker faktisk også om i 80'erne, hvor at, at Algeriet uh, træder ind uh, og også dækker meget offensivt og uh, ja, hele uh, fortællingen omkring uh, ens spil bliver, vi kan ikke komme ordentligt i gang og få en rytme, men Tilbage til det her med håndboldens middeligampri, det er jo også en måde at gribe håndbolden an på. Så måske sådan en lille, en lille kommentar herfra kunne være, at, at jeg synes, at nogle af håndboldfolkene, trænere og spiller på de her breddegrader grader, kunne være en lille smule mere rummelige, lidt, lidt bedre til at også omfavne det her med, at, at, at håndbold kan spilles på, på, på flere måder. Og det egentlig bare er, er en udfordring, som skal, som skal gribes.
1: Jeg synes så dog, at vi må rose de danske her for i de senere år, synes jeg faktisk, at de har været øh, ret gode til at spille de her kampe her. Altså, og, og også ret gode til sådan, øh, hurtigt at kontrollere dem. Fordi det, det tror jeg også er en del af, af problematikken. For eksempel den her kamp mod Marokko i 99. Altså, at man, at man sådan, hele tiden sådan hænger efter, og de hele tiden bliver sådan lidt et problem. Altså, øh, at der, der synes jeg, at, de, at, de, at danskerne har været gode til at, at kontrollere dem, specielt selvfølgelig i 2019, øh, 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 altså virkelig godt, men der var Tunisien der, det var ikke, det var ikke sådan, at vi, vi fuldstændig bare kørte dem over. Øh, så, så meget enig med, med dit synspunkt her, og det er jo, øh, jeg vil så at påstå, at Danmark den her gang vil jeg gætte på, at der er de så nok så overledende, at de godt kan bruge de her, øh, de første kampe til at komme sådan lidt blødt ind i turneringen. Men det kan man sige, det var præcis det, der ikke skete i 99. Der kom man enormt hårdt og næsten sådan helt fortumlet ind i turneringen. Øh, der håber jeg, at det bliver bedre den her gang. Men altså, Argentina, øh, der vil sikkert være nogen, der vil kunne huske øh, VM 2011 i, 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 i Sverige, hvor vi mødte Argentina. Det er altså, hvis man tror, at vi bare, sådan, øh, bare kommer til at køre dem fuldstændig over, det tror jeg ikke på. Det, det kan godt blive en god kamp.
0: Ja, var det ikke også i 2015, at, at Danmark spillede uafgjort med dem? Jeg kan ikke lige huske det, ja. det, det, det præcis årsag. Men ja, du, du var ved at komme ind på det her, og undskyld, jeg jeg afbrød, Thomas, men Danmark skal altså møde Spanien i den, den fire indledende kamp her, og er altså ikke rigtig spillemæssigt kommet i gang med, med, med turneringen, sådan som man, man gerne vil det, fordi man altså har mødt ja, nærmest hele banepres i, i tre timers håndbold op til den her kamp. Derudover så får... Så får kampen også sådan en, en lidt, en lidt uh, særlig uh, optagt, i hvert fald uh, daværende landstræner Kjell Nielsen, der vælger der at uh, gribe sin, uh, sin pep-talk an på en, uh, en speciel måde.
1: Ja, det, det fortælles i hvert fald, at han skulle have i, i, i taktikrummet, møderummet, skulle han have hængt billeder op af de spanske spillere på, uh, på væggen. Vi har jo været inde på, at der var nogle af dem, der var ret dygtige. Øh, og så da mødet begyndte, så skulle han så sådan demonstrativt være gået rundt, og så hævet de, de her billeder ned fra væggene, en efter en, med det budskab, at nu handler det kun om os selv. Det handler kun om Danmark. Øh, og der kan man sige, hvis, det var, hvis, han, hvis, han, hvis hans idé var at gøre det ud fra sådan en styrkebetragtning og, og tale om indre styrke, så tror jeg, at vi må sige, at han har lavet en decideret sådan fejlvurdering, fordi øh, Danmark går så på banen mod, øh, mod Spanien og får at det vi bare kan kalde en decideret røvfuld. Altså de taber 31-17. De er aldrig i nærheden af at kunne overhovedet øh, udfordre et, et stærkt øh, spansk hold. Altså score 17-mål mod Spanien. Øh, det, var, altså, det var striptease for, øh, for åbne øh, tv-kameraer. Og jeg tror også en kamp, hvor vi bare må sige, at det igen blev åbenbart, at hvis vi troede, at Danmark sådan var, øh, var ved at være deroppe, det var måske det, som Ken Nielsen havde optimistisk troet, som, så fik vi bare syn for scenen. Vi var langt fra at, være, at være, kunne være blandt sådan et, et, et top-4-hold, som, som Spanien viste sig at være. Det var en våd klud i ansigtet efter først tre hårde kampe mod nordafrikanske modstandere, og så en decideret røvfuld bagefter mod Spanien.
0: 17.31 bliver de skamfulde cifre i det opgør, og så fulgte altså en afsluttende pullekamp mod Argentina 29-21 sejr. Man kan sige. Det er måske i virkeligheden den, den eneste sådan rigtige succesoplevelse, man, man tager med sig fra, fra den her VM-slutrunde. Og så stod den jo på playoff allerede derfra. Så, så hedder det altså 8. Dels finale, og ja, det er jo altså et af de absolut mørkeste kapitler i, i dansk historie. Måske i virkeligheden det mørkeste, det kan du få lov at kommentere på. Men vel et eller andet sted også, en, en, hvis man tager kampens udfald tager det væk, så var det jo også... Kan man sige startskuddet til, til noget godt, der senere, der senere fulgte, eller den her slutrunde har været starten på noget, noget, noget godt, der senere, senere fulgte, altså vi kommer helt ned og skraber bunden, men herfra så begyndte tingene jo faktisk stille og roligt at, at, at gå fremad.
1: Ja, det synes jeg er rigtigt. Altså lidt ligesom Depeche Mode der var jo altså også den der ultraplade der i den her periode, som jeg synes er måske lidt undervurderet. Øhm, men jeg synes, du har fat, jeg, synes, du, jeg synes, du sætter hovedet på svømmet her, Johan. Øh, der findes andre, andre tidspunkter i dansk historie, hvor, hvor herrerne har, øh, har været ude i tårne. Men jeg synes, jeg synes, det er fair at sige, at det her, det er, den 8. mod Kuba er et lavpunkt øh, for de danske herrer. Øh, hvis vi lige kigger på, på lodtrækningen, altså 8. del kvartfinale semi, øh, hvis det var lykkedes Danmark at vinde der, så skulle de faktisk have mødt Sverige. Der vil nogen måske sige, at det havde været helt umuligt. Det var jo de senere verdensmester. Jeg tror faktisk, hvis der var et hold, som Sverige var en lille smule bange for at møde, så var det faktisk Danmark. Øh, I de der sådan øh, sædvanlige øh, svenske landskampe, der klarede Danmark sig faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, det havde været øh, helt umuligt, at Danmark kunne have udfordret dem. Øh, men, men, øh, men man kan også bare sige, vi havde altså slet, slet ikke kvaliteten. Altså, øh, kampen mod Kuba er jo relativt lige øh, et godt stykke ind. Og så kollapser det altså, fuldstændigt Og det ender jo med et dansk 8-måls nederlag til Kuba i en øh, VM-8-delsfinale. Øh, det, øh, det var et sammenbrud. Det var øh, skamfuldt, og det var godt nok også svært at sidde og kigge på. Altså alt det, vi havde talt op, øh, alle de sådan, øh, individualister, vi havde på holdet, det var et, et hold og en gruppe, der øh, for åbne mikrofoner og åbne kameraer og øh, faldt sammen for os alle sammen. Og og jeg tror tror faktisk, at du har ret i noget. Det var så demonstrativt. Altså det var ikke sådan, at vi kunne sige, at det var synd, eller er afligt, eller det var også tæt på, og sådan noget. Det her, det var simpelthen, det var et decideret sammenbrud. Det var en en,
0: en statement-nederlag for for det danske herrelandshold.
1: Ja, og måske, som du siger, måske var det godt. (laughs) Altså nogle gange, gange, så skal det også være så det demonstrativt, så, øh, så greb det og så direkte, at man, at man er nødt til at gøre noget andet. Og det, det kom jo så også, der kom øh, nye landstræner, der blev skiftet ud, der kom en helt anden øh, tilgang til det. Og, og, så måske kan man se det her faktisk, det her eklatante nederlag, den her eklatante fiasko i Ægypten, det her, som vi startede med at sige, det her, s- den her smertensbarn, som VM i Ægypten har været for dansk håndbold, måske er det også der, hvor man kan så sige, det er derfra, vi træder videre. Sådan vil jeg se på det, for der er sket jo gode ting ret kort tid efter, faktisk.
0: Ja, og altså, hvis vi lige så også skal tale skuffelsen en, en lille smule ned, så er det jo, altså, det er jo værd at notere sig, at, at det her kubanske landshold, det, det indeholdt jo faktisk nogle, nogle kvaliteter. Altså, det er ikke... Lad os, lad os tage en, en parallel til nuværende. Altså, det er ikke et demokratisk republik Kongo, der så har en, en freak-slutrunde med spillere, man, man aldrig har hørt om, og, og som man aldrig ser til <laughs> siden. Det er som sagt, Rolando Urias blev topscorer, blev senere nationaliseret Spanier. I det er hele taget mange mange spillere på det her kubanske landshold, der blev, der blev nationaliseret og blev, og blev profiler for for andre øh, nationer, også øh, Julio Fis, øh, du var senere, øh, du var senere Spanien. Var han ikke også med ved, øh, jo, jo, ved, den, jo, her, ved den her slutrunde? Ja. Ikke? Så, øh, ja, Ivo Díaz øh, en, af, en af de andre store profiler. Så, der, der, var, der, var, øh, der var udmærket spillere på det her kubanske hold. Øh, der er måske også lidt med den danske selvforståelse, når vi, når vi snakker det op til, til så stor en, en, en fiasko. Men, men det handler nok også om, at Kuba at, altså som, som landshold havde ikke som sådan vist noget ved andre slutrunder. Det kom sådan ret meget ud af, 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 af det blå. Altså, Danmark havde en spændende generation på vej med ja, Lars Bølsen og, og og så osv., som jo også senere skulle begynde at vinde medaljer for, for Danmark. Ikke? Så så jeg havde forventninger til, øh, til, til mere. Men det er bare for at sige, så, så grældt var det måske ikke, som, øh, som man nogle gange gør. Så det er i hvert fald en dimension, som blev overset lidt, at, at Kuba rent faktisk øh,
1: havde jeg dygtige tror, spillere. Jeg, jeg tror også, når det når de så ofte bliver, bliver omtalt den her kamp, så tror jeg også faktisk, at det handler måske ikke så meget om, at, det var, øh, at vi mødte en kapabel modstander. Det handler nok også om måden, som de faldt sammen på. Altså at, at det var... Det var et der, hold, var, så, der var ingen så, ryggrad? Nej, og det var et hold, hvor man, altså, hvor man spillede for sig selv, og individuelle løsninger, som, som ikke hang sammen, og hvor det, altså, man skulle ikke, være, man skulle ikke have, have en doktorgrad i psykologi for at se, at det var også et hold, der måske øh, altså, øh, på mange måder slet, slet ikke øh, tænkte sig selv som en gruppe. Øh, og det, og, og, og så, så individuelle kvaliteter var der Og det var jo dygtige spillere Og det var også derfor man sad med sådan en frustration Og jeg tror hvis man skal tage den videre Det var også derfor de selv havde den der frustration Det var jo at, at de var jo dygtige Det var ikke sådan altså, Selvfølgelig manglede der måske enkelte ting på kompetencen Men det var mest på gruppen og på holdet Man, man manglede noget Og det, derfor det gjorde det måske også ekstra mere pinefuldt at se på
0: Mm. Og en af forklaringerne på det, det er jo, at der var faktisk en, en relativt stor generationskløft. Uh, nogle af de spillere, som, som jeg har snakket med, som, som var med dengang, snakker om en, en decideret kulturkløft mm. på holdet. Altså der var den, den gamle garde, og så var der et, et ungt kul på vej. Uh, Kasper Witt-generationen, som jo også havde vundet UVM nogle år for inden. Men man taler faktisk rigtig meget om et hold, der også uden for banen slet ikke hang sammen. Altså særligt på grund af en generationskløft. Og altså ikke en landstræner, Kjeld Nielsen, der på det her tidspunkt magtede at samle, samle tropperne. Lad os lige... Bare lige Kort øh, skitser hvad var det så, der skete i, i årene efter. Nu havde jeg jo øh, adviseret lidt for, at, at det her var jo så nede og skrab bund, og så kom der noget godt. Hvad var det, der, der så efterfølgende skete for dansk, øh, dansk herrehåndbold efter øh, den her fiasko?
1: Ja, der sker faktisk de lidt, øh, jeg lidt spøjse, at øh, den, den tidligere landstræner, Leif Mikkelsen, jo faktisk går ind og, 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 og kommer ind over holdet. Og han meget, meget hurtigt jo faktisk tager fat på præcis det, vi taler om her. Nemlig sådan, øh, øh, man kan sige, øh, hold sammensætningen, hold øh, gruppedynamikken. Alt det, vi øh, også har talt meget om på kvindes <laughs> mega ruta-profil og sådan noget. Det havde, man ikke, det havde man ikke på det her tidspunkt. Men, men det, han tog fat på, var egentlig, hvordan de hang sammen som en gruppe. Og det lykkedes ham jo faktisk også at, at, at skabe fine resultater ved EM i, øh, i 2000. Der var det, det var en af dem, der man kunne sige, det var tæt på og lige ved næsten og sådan noget. Øh, og så kommer jo så Torben Vinter og overtager, han har haft de her uhold og overtager øh, øh, som landstræner. Og der tror jeg primært, som du nævner, der får man for alvor øh, lavet sådan et kulturskifte. Altså et, et skifte, der handler om øh, agerige spillere, folk, der øh, også et, et stort sådan, kulturskifte på helt synet på den fysiske træning. Og så kommer jo relativt hurtigt det her gennembrud ved EM i 2002. Så vi kan også godt sige, og det er også der frustrationen kommer fra, mange af sådan de spillemæssige kvaliteter var jo til stede, men der blev for alvor først med Leif Mielsen, og så senere hen med Torben Mind, der blev der rykket rundt på noget op i hovederne. Og, og, og måske også, at man fik lidt mere erfaring, og erfaring med at spille slutrunder. Så på den måde var Kairo måske også sådan en, en tredje sten til at komme helt op i Verdenstoppen, som så skete i 2002.
0: Ja, du snakkede det svenske Bengenboys som øh, måske frygtede Danmark, selvom at der på papiret var stor kvalitetsforskel her i, i slut-90'erne, men, øh, men ved det her EM i 2002, øh, det, er jo, øh, det er jo måske gennembrudskampen, øh, der blandt andet indholdt øh, den berømte flyvekringende fra, fra Jørgen Bolsen. Øh, Danmark slår Sverige i, i globen øh, og vinder altså, vinder bronzemedaljer senere. Sverige vinder selvfølgelig <lød> slutrunden øh, på, på hjemmebane. Det var, det var sidste tur med klikken for, for, for Bengenboys i hvert fald på øverste øverste hylde. Thomas, nu har vi kigget en hel del i historiebøgerne. Nu skal vi for en sjældent gang skyld kigge i krystalkuglen og kigge på fremtidens historiebøger her mod slutningen. Når vi om 20 år kigger tilbage på på det her danske landshold anno 2021, hvordan vil vi så se på det på vej frem, på vej tilbage eller midt i i
1: et dynasti? Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at når vi kigger på, på de slutrunder, der er i de her år, så vil vi helt sikkert sige, at vi har en, i hvert fald en generation, som øh, er måske ved at toppe, øh, og som måske også stille og roligt, måske er ved at takke lidt af. Altså her tænker jeg på naturligvis på spillere som øh, Mikkel Hansen, øh, Niklas Landin, øh, og jo desværre også, kunne man sige, Rasmus Lauke, som øh, igen er, er blevet skadet. Altså, er tror ikke, det er usandsynligt at forestille sig, at man vil se på de her år som sådan en, også en transition. Altså, hvor vi vi sige, VM 2019, jamen det var der, hvor de måske, hvor den her generation øh, absolut toppede, øh, vandt et suverænt verdensmesterskab øh, på baggrund af et, af et OL-guld i Rio. Øh, og, så, og så kommer der måske nogle år her, hvor vi skal finde nogle nye ben at stå på, hvor Landin Mikkel Hansen heldigvis stadigvæk er med, men også hvor der skal indlemmes nogle nye spillere. Og det her VM kunne godt være et sted, hvor vi vil sige, jamen det var der, der skete noget nyt. Det var i hvert fald den positive hat. Altså det var her, vi fik nye spillere med. Emil Jakobsen, Nikolaj Læssø. Mathias Skissel bliver godt nok også sjov at, 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 at kigge på. Også måske på Målmandsposten skete der også noget nyt. Altså, med, med, med de positive briller, så vil man sige, at det her, der begynder at komme sådan en, en form for sådan en overlevering eller transition, som måske vi har det her OL, og så får vi jo så se, om, om Landin og Mikkel Hansen, det vil jeg gætte på, at de godt, at de tager tre år mere og måske har drømme om at slutte deres karriere af VOL OL i 24, det, 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 det tror jeg ikke kunne være helt urealistisk. Så, så måske begyndelsen på en, en, en transition eller sådan en overgang fra, fra en tidligere generation og til, til en nyere. Hvis det lykkes, vil jeg bare sige, for Nævla Jarsen og Kronborg at lave sådan et meget, meget løbende generationsskifte, så kommer de til at stå meget, i, meget højt i historiebøgerne.
0: Og det er jo også noget, der afspejler sig i nogle af beslutningerne, der er taget op til slutrunden her. Blandt andet at Johan Hansen er taget med frem for Hans Lindberg for eksempel. Så man er jo begyndt at kigge på, 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 på nogle af de her positioner, hvem skal være, skal være den, den næste i rækken. Det, det, er, det er et rigtig interessant aspekt ved ved det danske landshold, ved, ved den slutrunde, vi står for nu her. Æm, så har vi jo selvfølgelig snakket rigtig meget om afrikansk håndbold ved, øh, i den podcast her, Thomas. Så øh, ja, et uforløst potentiale snakkede vi om. Når vi så laver en podcast om, om 20 år, vil, vil, vi så, øh, vil vi så snakke om, at, at nu her var det her øh, VM 2021 startskud til, øh, at afrikansk håndbold over en bred kamp endelig fik øh, forløst sit, øh, ja, det potentiale, der i mange år var taget, taget løb til.
1: Jeg har jo virkelig, virkelig lyst til at sige ja. <laughs> Men jeg, jeg må også være realistisk og sige, at øh, jeg tror måske, øh, det er nok bedre at sige, jeg tror, det var, jeg tror, vi vil se tilbage på det her ved at sige, det var her, hvor en ung, ægyptisk øh, generation øh, for første gang sådan slog sig igennem på A-niveau, hvor vi, øh, hvor vi så, at der var noget nyt på vej på, øh, øh, fra Nordafrika. Men jeg, jeg tror også, vi må, vi må desværre må sige, at det bliver nok også et, hvor vi hvor vi tænker, at der fik vi set nogle lidt sjove hold fra, fra Afrika, men at, at det store gennembrud, det er det desværre på. Øhm, øh, og, og jeg ser også sådan styrkemæssigt, så det hold, der, må, der, der har potentiale til at vise noget, det er Ægypten. Så, så, så mit svar må være, at det, bliver sådan et, øh, at det var her, vi så Ægypten, og det var her, vi så nogle, nogle Kapverde og Kongo spille nogle lidt sjove kampe, og så heller ikke så meget mere
0: så er det ikke så meget mere om det. Hvis vi så breder det ud, og så snakker det her, ja, nu siger jeg det igen håndboldlandskab, og så skal jeg nok øh, gå i ordbogen og, øh, og finde synonymer til, til næste gang, vi skal snakke om, om noget lignende. Hvordan vil vi øh, så kigge på, ja, på, på landskabet i, øh, i verdenshåndbolden her i, øh, i starten af, af 20'erne?
1: Jamen, der, 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 der tror jeg, vi vil se, at det er øh, nogle år, hvor øh, hvor der også hvor man kan sige, at verdensherredømmet også er lidt oppe i luften, øh, Øh, måske faktisk vil vi kigge på det her som nogle, også nogle ret spændende år lidt i stil med det, den periode vi måske lige har talt om altså øh, det er jo i hvert fald et norsk hold som, øh, som i den grad jo er tørstige efter at få deres første guldmedalje øh, et dansk hold der måske er i gang med et, sådan et delvist generationsskifte et øh, fransk hold som jo, altså, hvor man bare må sige øh, det, det kan blive en fugl og fisk det er ikke nogen der ved noget om Øh, og så har, har vi slet ikke talt om Kroatien og Spanien, som jo var i finalen sidst. Så det er faktisk en, måske, den, i, i, måske den bredeste øh, verdenstop, vi har set rigtig, rigtig længe. Øh, så det er nogle meget, meget spændende år, og så har vi, altså, kan du så putte Ægypten ind i. Så øh, et godt bud kunne være, at vi faktisk ville kigge tilbage på den her slutrunde af de her år, og så sige, at det var nogle år, hvor verdenstoppen blev forandret. Og også nogle år, hvor verdenstoppen måske var den bredeste, som, øh, den bredeste i mange, mange år.
0: Jeg synes, du skal stille nogle af de her spørgsmål øh, ja, til dem videre til din øh, snak med Rasmus Bøjsen, som du øh, ja, skal optage med i morgen øh, søndag. I skal også snakke om, øh, om managerhold og øh. Ja, der kan jo jo se, at der er ændret på strukturen i forhold til kvindernes slutrunde, eller vi er tilbage til, til noget normalitet igen her. Det, det glæder jeg mig over. Så jeg skal nok være, skal nok være mere engageret i, i det. Og et andet spørgsmål, du måske også tage tage med videre, det bliver så det sidste for i dag. Hvad kommer vi til at huske VM 2021 for?
1: Det kommer vi til at huske for, at det var der, hvor Danmark fik gjort op med to store dæmoner, vi fik gjort op med, dem, øh, med, med nederlaget fra, fra 99 og vi fik øh, endelig taget en. Det har vi nu gjort, men altså, vi fik en stor revanche øh, over, for, over for Spanien. Og så tror jeg også vi vil huske det her for øh, Corona. Øh, og jeg tror faktisk også, at jeg tror vi kommer til at huske det for, at det egyptiske hold øh, kom langt i uh, Hassan Mustafa's eget land. Det tror jeg også vi kommer til at huske det her, den her slutrunde for.
0: Så kom vi næsten igennem udsendelsen. Vi kommer i hvert fald helt til målstregen, før vi for alvor skulle snakke om, eller bragte Hassel Mustafars navn i, i spillet. Jeg havde sådan håbet, at, at vi kunne undgå det. Okay, Vi snakkede også om, om arenaen i, ja, i Cairo. Så, så, så helt, helt uden om, det, det kommer, man, kommer man selvfølgelig ikke. Thomas, vi har nået enden på, på udsendelsen her. Der er i, i talende stund fire dage til, til VM. Det tager sin begyndelse, en åbningskamp, sådan en solo-aften med kun Ægypten mod er det Chile, tror jeg, de møder onsdag, onsdag aften, og man kommer til at se den, fordi det er den kamp, der, det er, den kamp, der, der er. Så ja, et godt, en god start på det her med nogle, nogle nationer, man ikke lige ser, ser hver dag. Vi har fået kigget lidt meget tilbage, og øh, også få kigget, kigget fremad mod turneringen her. Så øh, tak for, tak for din, din tid, Thomas, og øh, god fornøjelse med, øh, med de kommende optagelser.
1: Ja, og jeg kan bare sige, at det, det fremgår vist ret tydeligt. Vi glæder os som små børn til den her slutrunde. Selvom det er midt i corona og alting, rejseforbud, så øh, det bliver stort. Vi glæder os.
0: Som altid har vi primært ja-hand på. Og ja, det er altså som sagt onsdag aften, at det her VM tager sin begyndelse, men hold endelig øje med kanalen her. Akkurat som under kvindernes slutrunde, så kommer vi til at være, være tæt på det her VM. Ikke fysisk i Ægypten, som jeg måske indikerede uh, tidligere i, uh, i udsendelsen. Det, det, gør vi altså, uh, det gør vi altså hjemmefra, hvor vi er, er trygge og, uh, og sikre, men det kommer altså til, at uh, både køre på med optagter, kommer til at køre på med analyser under slutrunden, og kommer også til at binde sløjfe på det hele, når vi bundet sløjfen på udsendelsen her. Det var Mediano Håndbolds VM special nummer 3. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Tak, fordi du lyttede til
0: en podcast af Mediano Håndbold.